0: Die Radio P.S.R. Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio P.S.R. Original Podcast. Heute die zertanzten Flipflops. Es war einmal der König Bruno Blumenkohl, der gedünstete. Der lebte glücklich und zufrieden in seinem prächtigen Bungalow am Rande des sächsischen Märchenwaldes mit seiner liebreizenden Frau Igitte Blumenkohl. Eines Abends saßen sie auf der edelsteinverzierten Couch des Königs in der Thronstube. Da sprach die Igitte,
1: »Also, die ganzen Diamanten im Altschliff tun ganz schön weh am Hintern.« können wir nicht mal was anderes machen, als dauernd auf der blöden, alten, durchgesessenen, durchgefurzten Edelsteincouch zu hocken?
0: Ja, sprach da der König Blumenkohl.
1: Wie wär's denn, wenn
0: du mal Kinder kriegst? Das wär doch meine Abwechslung vom Regierungsalter auf der Couch. Da besann sich die Igitte Blumenkohl und gebar ihrem Bruno an Ort und Stelle Zwölflinge. Danke sagte König Bruno und blickte ein wenig ratlos auf den unordentlichen Haufen Säuglinge. Manchmal übertreibst du es aber. Oh. Die zwölf Mädchen, von der Anna bis zur Zara, wuchsen heran und wurden prächtige Mops und Pickelgesichtige Teenager, die sich miteinander ein Bravo-Abo teilten. Sie schliefen zusammen in sechs Doppelstockbetten in ihrem Kinderzimmer und abends. Wenn sie darin lagen, schloss der König die Türe zu und verschluckte den Schlüssel. Wenn er morgens die zwölf Prinzessinnen liebevoll mit dem Ruf weckte, Öff stehen, ihr Blinsen, Kinderzimmers, Kinderwärmstübe! Wärmstübe!« da sah er, daß ihre zwölf Paar Flipflops ganz zertanzt waren, und niemand wusste, wie das zugegangen war. Da rief der König Blumenkohl beim privaten Märchenrundfunk an und wurde zur beliebtesten Moderatorin des sächsischen Märchenwaldes, Steffi Locus, in die Steffi Lokus-Show durchgestellt. Und der König sprach: So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Bills hab ich beide! Dö. Jeden Tag brauchen meine Töchter zwölf Paar neue Flipflops! Ich habe schon drei kick leer gekauft! Ich möchte gerne mal wissen, wo die Blagen immer nachts tanzen gehen. Also, wer mir das sagen kann, da kann auch eine heiraten. Von mir aus auch mehrere. Also, Töchter hab ich nur wirklich genug. Der einzige Haken bei der Sache, wer's nicht rauskriegt, wo die sich rumtreiben, da kann sein Kopf in Zukunft unterm Arm tragen. Da sprach die Steffi Lokus: Das war unser König Blumi! Und da braucht eure Hilfe, sonst werdet ihr alle geköpft. Und jetzt kommt Märchenbob vom Feinsten, gleich auf Platz 1 eingestiegen. Der Wolf and the Seven Geislein mit ihrem neuesten Hit Ich habe dich zum Fressen gern. Da riefen viele Märchenwaldbewohner im Königsbungalow an und gaben Erziehungstipps. Die sieben schwererziehbaren erziehbaren Zwerge erkundigten sich siebenmal, ob die Mädchen auch Scheckheft gepflegt seien. Schließlich meldete sich Prinz Rolf, den alle nur den Prinzenrolle nannten, und bot sich an, die nächtlichen Tanzvergnügen operativ aufzuklären. Abends schlief er bei den Prinzessinnen im Kinderzimmer und sollte acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Die listigen Mädchen aber schalteten den Fernseher ein, wo gerade ein Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst lief. Da fiel's dem Prinzenrolle wie Blei auf die Augen. Und er schlief ein. Und als er am Morgen aufwachte, da waren alle Zwölfe wieder in der Märchenwalddisco zum Tanz gewesen, denn ihre Flipflops standen da und hatten alle Löcher wie Schweizer Käse und auch den entsprechenden Duft. Den zweiten und dritten Abend ging's nicht anders. Und weil er nicht sagen konnte, wo die Mädchen getanzt hatten, da ward er unbarmherzig zum Henker gebracht. Der hochsensible Henker Henk Henkel, der gerade mit einer Zuckerlösung eine hilflose Hummel vor dem Hungertode rettete, erblasste und sprach, »Oh nee, nicht schon wieder eine Hinrichtung, das gibt doch kein gutes Karma.« Da bekam der Prinzenrolle Mitleid mit dem Henker Henk Henkel und sprach, Ach komm, weißt du was, ich mach's selber, gib mir her das Beil. Und als er am nächsten Tage auf Arbeit erschien, da lachten seine Kollegen, denn er trug seinen Kopf unter dem Arm. Doch seine Kolleginnen fanden er starre ihnen jetzt immer so in den Ausschnitt. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Wagestück. sie mussten aber alle für den Rest ihrer Tage mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit gehen. Nun trug es sich zu, dass der Langzeitarbeitslose Prinz Rocco Schmalbrust auf dem Wege zu seinem Zauberpilzhändler war, weil ihm der Alltag ohne Zauber ein wenig trist wurde. »Du schon wieder?« sprach da der Zauberpilzhändler Giacomo Champignon. »Du warst doch gestern erst da. Suche dir lieber meine Freundin, du Vögel. Da sagte der Prinz Rocco Schmalbrust,
1: Danke für deine lieben Worte. Aber um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich mache nämlich mit bei der Prinzessinnen Challenge vom König Bruno Blumkohl dem Gedünsteten, weil Weibern hinterherlaufen, das kann ich.
0: Da erwiderte der Giacomo Champignon. Drei Straßenverkäufer aus meinem Zauberpilzimperium, die wackeln jetzt schon mit dem Kopf und am Arm durch die Region. Lass uns mal lieber schnell Lifehack und Prinzessinnen Challenge googeln. Ein wenig Gedaddel auf seinem hölzernen Handy später, sagte er. »Hier, hier ist der Lifehack für die Prinzessinnen-Challenge. Du darfst auf keinen Fall den Tatort mit dem Jan-Josef-Lieferdienst gucken, sonst schläfst du garantiert ein. Du musst dir auf jeden
1: Fall was in die Ohren stoppen. Hier hast du ein Sträußchen Petersilie.« »Für Eurobucks hat's mir nicht gereicht, oder was?«
0: sagte Prinz Rocco dankbar und machte sich auf den weiten, beschwerlichen Weg zum Königsbungalow, der Gott sei Dank nur eine Hausnummer weiter war. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch, und es wurde ihm ein königlicher Jogginganzug aus goldenem Polyester angetan. Abends, zur Schlafenszeit, ward er in das Kinderzimmer geführt, und als er zu Bette gehen wollte, da kam die Älteste und schaltete listig den Fernseher ein. Hier, mein Guter! sprach sie zum Prinz Rocco.
1: »Hast du e Glück? Ausgerechnet heute kommt ein Tatort mit dem jan josef Lieferdienst. Gucke dir das an, da wirst du auch gleich, wo deine Gebühren hingehen.«
0: Da legte er sich hin, steckte sich die Petersilie in die Ohren, zog sich die Bettdecke über den Kopf und sang in Gedanken immerfort
1: »Ding-Dong, die Hexe ist tot! Ding-Dong, die Hexe ist tot!«
0: So daß er trotz Tatort wach blieb. Als die zwölf Königstöchter sahen, daß der Prinz Rocco sich nicht regte, glaubten sie, dass auch er eingeschlafen war, standen auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten ihre prächtigsten Spaghetti-Trägertops heraus. Vor dem erleuchteten Spiegel trugen sie Mascara und Mascarpone auf und fragten freudig erregt,
1: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die zwölf Schönsten?«
0: Doch weiter kamen sie nicht denn der Spiegel antwortete, »Wie oft soll ich's euch denn noch sagen? Falsches Märchen und nur ab in die Disco mit euch, hopp, hopp!« Da riefen sie sich eine Stretchkutsche und verschwanden eine nach der anderen unbemerkt durch die Katzenklappe. Als sie alle Selfies von sich und der Kutsche gemacht hatten und eingestiegen waren, da huschte Prinz Rocco Schmalbrust unter der Bettdecke hervor blieb nur kurz in der Katzenklappe stecken und sprang im letzten Moment auf den Dachgepäckträger der Stretchkutsche. Ei, liebe Kinder, war das eine wilde Fahrt, vorbei am Märchenwald-Heizkraftwerk, an der Kinderriegelfabrik der Knusperhexe bis zur Märchenwald-Disco-Absturz-Number-One. <Sie> Sprach Prinz Rocco Schmalbrust, immer wenn es mit einem Affenzahn um die Kurven ging, und er wie ein blauer Wimpel im Sommerwind von links nach rechts geschleudert wurde. Die jüngste, ängstlichste Prinzessin sprach,
1: Also, nee, das klingt ja wie e Grindnischel auf'm
0: Doch die Älteste winkte ab,
1: Ewo, das kommt aus der Disco, das ist der neue Single vom David Guetta.
0: Als sie im Club Absturz Number One angekommen waren, rannten sie alle schnell hinein, und Prinz Rocco folgte ihnen auf zehn Spitzen schleichend. Da er aber schwere Holzpantoffeln trug und sehr viele kleine Trippelschritte machen mußte, so klapperte er wie eine sechsspännige Kutsche hinter den Prinzessinnen her. Die Jüngste sagte:
1: Hört ihr das? Das klingt doch wie ein Dicknischel in Holzlatschen auf Zehenspitzen! Ewww!
0: erwiderte die Älteste.
1: Da hackt wahrscheinlich bloß einer Heizöl.
0: Die ganze Nacht tanzten die Zwölflinge wie Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte, ließen die Kuh fliegen und die Luzi abgehen, das Schwein pfeifen, den Hamsterbohnern, den Hund in der Pfanne verrückt werden, bis sie, geschwind wie Schmitzkatze, die Tanzfläche räumten, damit der Papst im Kettenhemd ungestört steppen konnte. Als in den frühen Morgenstunden ihre Flipflops in Fetzen hingen, wie die Kelly Family am irischen Nationalfeiertag, da waren die Mädchen vom Tanzen müde, setzten sich in die Stretchkutsche und befahlen dem Kutscher, sie nach Hause zu bringen. Doch weil Prinz Rocco Schmalbrust noch immer in jedem Ohr ein halbes Sträußlein Petersilie hatte, bekam er den Aufruf zur Abfahrt nicht mit. Als die Prinzessinnen nach Hause kamen, da fanden sie das Bett ihres Bewachers leer und es begann ein großes Heulen und Zähneklappern. Oh nee, rief die Älteste.
1: Der Drecksack verpetzt uns. Wir sind am Arschmädels!
0: rief die Jüngste.
1: Ich hab's doch die ganze Zeit gesagt, aber ihr wolltet ja nie hören. Ach, halt doch die Klappe. Niemand mag Klugscheißer,
0: riefen ihre elf Schwestern im Chor. Und als die zwölf Königstöchter mit ihrem Vater längst beim Frühstück um eine Schüssel tote Oma saßen, kam auf einmal der Prinz Rocco zur Türe herein und rief,
1: »Entschuldigung, ich hab das trench verpasst!«
0: doch nicht so, sprach König Blumenkohl, der Gedünstete. „Vielleicht nimmst du erst mal die petersilie Ohren und dann machst du das noch mal!« da zog der Rocco die Petersiliensträußchen mit einem leisen Plopp aus seinen abstehenden Ohren und wiederholte in normaler Lautstärke. »Entschuldigung, ich hab das Stretchkutsche verpasst.« »Was? Stretchkutsche? Ich hör meine nicht!« rief König Blumenkohl erregt. »Kannst du das bitte noch einmal laut sagen?« Da
1: antwortete der Rocco: »Also, verarschen kann ich mich selber. Kann ich vielleicht erst mal ein Löffel Rührei haben?« »Ich geb dir gleich Rührei
0: am Köp!«, polterte König Blumenkohl, der ehemals gedünstete und mittlerweile kochende. Augenblicklich verrätst du mir, wo meine Töchter heute Nacht waren.« Da überlegte der Rocco nicht lange und sprach. »Das war ich nicht.« »So?«, tobte König Bruno Blumenkohl, der nunmehr angebrannte. Dann verurteile ich dich hiermit dazu, in Zukunft mit dem Köpp am Arm zur Arbeit zu gehen. Mir wär's wurscht, sagte da der Rocco Schmalbrust fröhlich.
1: Ich hab ja gar keine Arbeit.
0: Aber dann wäre das Märchen beinahe gar nicht zu Ende gegangen, weil der hochsensible Henker Henk Henkel mal wieder Angst vor dem Richtbeil hatte. Doch schließlich ließ er sich überreden und der Prinz Rocco dankte dem guten Henkersmann, für seine nicht immer leichte Arbeit. Und obwohl der Rocco mit dem Kopf unterm Arm zahlreiche lukrative Jobangebote von der sächsischen Märchenwaldgeisterbahngesellschaft bekam, nahm er keine Stelle an, sondern ging lieber bis ans Ende seiner Tage jeden Abend mit den zwölf schönen Königstöchtern tanzen.